0: Torsten Laxvik, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Kul att du är här. Ja, kul att få vara här. Jag har längtat efter att kunna sätta mig med dig och få prata lite om livet. Uh, välkommen till podden Bruttabröd. bröd. Uh, är vi andra säsongen. Och efter att vi har tagit oss om uh, de viktiga elementen av vårt matsystem. Mm. Det är dags att, att fördjupa oss lite mer och gå in i dels... Uh, gå lite djupare i vissa delar och sen jag tycker att uh, i det här avsnittet jag kommer, vi kommer behöva lite, lite visdom uh, det är väldigt viktigt tycker jag att lyssna på vad, vad de som har erfarenhet har att säga hur uh, äldre har löst problem tidigare och ge oss lite guidance för idag lever vi i en värld som är otroligt otroligt spretig och vilseledande Man vet inte, man kan tycka allt och sin exakta motsatsen. Och eh, jag känner att, eh, ja men jag behöver det också. Inte bara niderut jag tycker att eh, jag behöver eh, ja, men lite såhär. Ja, guiding Kan du berätta lite om, om dig själv? Bara som i några ord. Ja. Vi, har, vi, har, vi, har, vi känner inte varandra så jättemycket. Nej. Jag har följt det på Avstånd. Jag träffade det för jättelänge sedan. Jag vet inte om du kommer ihåg. Vi var på ett stall någonstans där. Med ja, ute på, tor,
1: tor,
0: på... Torsåker Tors, ja, gård. Det. det var ju... Antonija
1: äh, Axelsson Jonssons ställe. Nja,
0: ja, precis. Och jag kommer ihåg att jag blev... så här, Wow, det här gubbe, han pratar inte som varandra. Det var någonting... Jag kommer ja. ihåg att du, du, var, du var så irriterad för att... Uh, Johan Juleskog hade precis pratat om svenska uppfödare på kött att Aha. de var så dåliga att de måste lära sig hur man gör kvalitet okay. och titta lite i i, ja, är i USA det. i Polen mm. hur de gör där och kommer ihåg att du reagerade ganska starkt uh -huh. ja, ja. Nej, det kan, Men, kan,
1: uh, kan nog stämma
0: ja, <laughs> okej okay. uh, uh, och jag tyckte det var roligt för att det, det är många som är lite mjäckiga som inte säger uh, uh, som de som, som alltså Prata, prata ut och jag tycker att det är en tid där vi måste vara sanna och prata ut och sätta ja. kortet på bordet, det blir enklare och allting förlåt, men
1: Ja, vad ska jag berätta det här, vi sitter ju i Björnsträdgård nu mm. det här är min uppväxtmiljö och jag har lekt i lekparken och gått på ungdomsgården och jobbat på, på som föreståndare på fritidsgården så jag känner mig lite hemma här, jag känner igen hustaken och, och egentligen så bodde jag för år på trottoarerna här på ja, söderomstaden och också här på söder då. men för 40 år sedan så flyttade jag upp till Norrland mm
0: -hmm.
1: eh, vi hade tre småbarn och ja, ville komma till en annan miljö och så började jag med lite djur och så knöt jag tillbaka till min pappas kultur där uppe med fjällkor och, eh, och sådana saker och satte igång och fundera över landskapet och vem är jag i landskapet? Och egentligen ser är jag det är skogen. Är, jag brukar säga så här, jag är skogen. Uh, lekte alltid i skogen här ute i Svedmyra när jag var liten. och Alltid på somrarna där uppe. Och till slut så kände jag mig, och kände mig fortfarande som en del av skogen. Och så lyssnade jag på ett radioprogram för några år sedan. Från Latinamerika, eller Sydamerika var det nog. Så var det någon som beskrev hur ett folk, ett skogsfolk där- betraktade skogen som sitt skafferi, sitt apotek och sin kyrka. Mm. Och det där träffade mig precis. Skogen, skogen, skogen. Skogen är fantastisk. Och när jag flyttade upp dit- och fanns det fortfarande ganska mycket skogar kvar för ja, 25-30 år sedan- men idag finns det ju nästan inga skogar kvar i Sverige Utan de är ersatta med plantager Och det är en oerhörd tragik i det där Därför att skogen Mitten på 1800-talet Så var varenda kvadratmeter skog i Sverige betad av kor Alltså Skogen födde verkligen människorna Det var skogen som Korna betade, sen slog man hö, man ringade in åkrarna hemma och inga kor fick gå där hemma på byn utan man hade korna på skogen. Så det som är vår vagga, det som är vaggan för människor här uppe, det är förstört, ersatt med plantager, med biologisk enfall och stora utsläpp av klimatgaser och sådana saker det där ser man ju inte eh, omedelbart när man kommer ut i skogen. Därför att folk känner inte igen längre igen skogar.
0: Man vet inte hur en riktigt naturskog ser ut.
1: Nej, nej. Och jag har jagat väldigt mycket med min pappa. Vi har gått och jagat i skogen. I Jämtland från Och då har vi gått på de gamla stigar till färbodar och, där farfar kolade och sådana saker. Och så, ett år så kom vi till eh, pappas mormors fäbod. Vi brukade gå förbi där varje år. Husen var ju raserad och sånt. Men ett år kom vi dit och då tittade jag ansikte på pappa. och Han såg alldeles tom ut. Då hade skogsbolaget eh, gjort en vändplan av fäboden och eh, huggit ner all skog runt i kring. Och det är den känslan jag har när jag kommer ut i skogen, och det är liksom egentligen samma känsla jag har kring all industrialisering. Alltså inte bara av skogen utan av jordarna, och mineralerna och vattnet och vinden och solen. Och, och det är någonting som jag, det är. Det på väg åt helvete.
0: Vad är kollade? Ja,
1: under kriget så kolade farfar man, man staplade ved i stora högar och byggde milor. Mm -hmm. Och så tände man eld på det där och så brann... Eh, så, så man kväver den
0: så att det, uh, det blir lite brist på syre uh, så, ja, så att det, precis, ja. det blir kol. Kollade, okej, okej, okej. Ja, uh, men vad bra.
1: Och sen körde de gengasbilar på det där och så det gick mm. väl till stålindustrin kanske. Mm. Det är
0: några som har börjat göra det igen uh, som gör jättebra kol. Uh, som jag, jag har sett. Men det du beskriver är um, dels det, det är tragiskt. Jag, jag känner också väldigt mycket för skogen och... Uh, 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 jag kommer från ett land där vi, vi har inte så mycket skog kvar heller, alltså i Frankrike det är ungefär samma sak även om vi, vi inte har det här skogsbruket på Nej. samma sätt, det finns fortfarande ganska mycket asp och alm och, som är all alltså, naturliga skogar mm. men, um, där, och där är andra problem det är att klimatförändringar kommer ju ta koll på på elften av, av skogen inom, inom 30 år uh, är det sagt men uh, de flesta svenskarna tror att vi har vi lever omringade av natur och det är, som du säger det är ganska lätt att, att bli lurad för att man vet inte hur en riktigt skog ser Nej. ut och nu man kan köra 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 och se skog överallt och tycker fan vad, fan vad vi är nära naturen här men jag tror de flesta inte riktigt fattar att det är, det är som att gå genom en rapsfält uh. det är ett monokultur uh. det är ett brist på mångfald det är också väldigt mycket Mekaniska arbete, det är mycket förstörelse, mm. det är mycket så, äh, pesticider, det är mycket uh. tunga metaller, uh. det är mycket ämnen som används också. Ofta man tror, när jag, jag, när jag pratar om blåbär, det är viktigt att köpa, köpa märkta blåbär, alltså att veta att blåbär, mm. vad då blåbär kommer från skogen. Alltså. Nice. <laughs> skog är inte, alltså en skog kan bli också en. en, en um, Fullt laddat med, med tunga metaller. Och, och sen man vill gärna veta vem som har plockat. vad För jag vet att problemet ligger, ligger ungefär likadan i Finland. Fast oh. de är ändå lite bättre jag har jag hört. Mm. Är det, stäm, ja, det är, stämmer det? är samma det?
1: skogsbruk.
0: Det är, det är samma skogsbruk. Att de inte har inte sparat en tredjedel så att det, ska vara, att det finns i alla fall ett buffert ah. som man måste hålla. Ja,
1: jag, vet, jag vet, jag ska inte gå i detaljer nej, i det. Nej. Men det är samma typ av skogsbruk nej. med... Karl,
0: Karl Jag såg en intervju av Johan Rockström där han säger att nu den, den skogen, den nordiska skogen som räknades som en koldioxidbindare ja. nu räknas inte som det längre. Nej, släpper, den har blivit en utsläppare ja, som släpper vi, vi, mer ja, än vad ja. den binder.
1: Och Sverige släpper ut ungefär 50 miljoner ton koldioxid om året och skogens potential att lagra in är ungefär 150 Okay. Så att om skogen fick växa så skulle vi kunna mm. lagra in allt det som vi också släpper ut.
0: Men kan, kan du beskriva hur skogsbruket går för de som inte vet? Alltså när man går genom en, en, en skog eller man plockar kantarell eller om man kör till något ja, Man ser om de det är tallar. Hur uh, ser ut själva på Är det samma över hela Sverige?
1: Ja, det är samma system över hela Sverige. Och det kallas för trakthygs skogsbruk. Och tidigare har ju staten bestämt väldigt starkt hur man skulle bruka skogen. Mm -hmm. Och skogsbruket kommer från staten från 50-talet. Då slutar man att plocka ut enskilda mogna och Istället så belåste man ner alltihopa. Då brände man hyggorna. Och sen markberedde man och så planterar man. Och i princip håller man på med samma fortfarande. Men det är lite mer tillåtet och och ha plockhyggesskogsbruk. skogsbruk, alltså där man plockar ut de mogna träden och sådana saker. Men, men man, man planterar då så att man får nya skogar, ofta mycket med en kanadensisk talsort som heter kontorta. Som växer väldigt fort, ger mycket fibrer. Går inte att såga, men det ger väldigt mycket fiber och det är fibrerna som är... Det som skogsindustrin vill ha då. Och nu hemma i mina trakter där. Nu kalhugger man kontortan i sig och så planterar man nöt. Så att det tar ungefär 60-70 år för att skogen ska börja lagra en kol igen. Men om man då fortsätter med skogsbruk på 60 år. Då får man ingen inlagningseffekt utan man får bara utsläpp. Och... Uh, Kålet lagras ju in framförallt i äldre träd och framförallt i rotsystem och, och rötternas samarbete med svamparna mm. det som kallas mykoritsan. Och blåser man ner då de stora fina mogna träden som står för stor del av kolinlagringen, då är det en katastrof. Och det är verkligen en katastrof. Mm. En katastrof uh, inte bara på det sättet att att den biologiska mångfalden reduceras starkt och kolinlagringen minskar utan det är också ett ingrepp i det som jag berättade om att skogen är vår kyrka, vårt apotek och vårt skafferi mm. och det är ett ingrepp i, i människors kultur just nu så planeras det en stor solcellspark på 420 hektar alltså på andra sidan elven där jag bor det är ett gigantiskt område och så skriver då eh, företag som vill göra det att det här är ju marker som inte är speciellt eh, viktiga och intressanta och sådana saker. Men, men bara det att där går jägarna och jagar på hösten. Man känner bäckarna. Det finns några no, no gamla kulturlämningar i form av fäbodar. Och det finns en jättefin myr som man en gång har, har räddat. Och så kommer ett företag utifrån och säger här ska vi göra en solcellspark. Mm. Och det är ett sånt ingrepp i... Det som är människors väsen. Det som är vår hembygd. Att det är ofattbart. Alltså det, det är inte greppbart hur, hur upprörande det här sättet är att möta naturen. Som om naturen vore till för människan.
0: Mm.
1: En, en stor missuppfattning. Det, 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 det är inte vår natur. Vi är en del av naturen. Men det här är möjligt tack vare att vi är separerade. Vi uppfattar oss som skilda från naturen.
0: Det är någonting jag brukar ofta påpeka att det är viktigt att inte se naturen som någonting som är där borta. Ah, att vi det. är här, att naturen ah, är det. där. Uh, det finns en fransk uh, journalist och, och som har blivit ganska klimataktivist som har släppt en, en uh, illustrerad bok där han bygger mångfalden som ah. teglar som bygger ett hus det. där vi bor i. Som är det vi är en del av att om du kan ta bort en tygel du kan ta ah. bort en till och en till, men mm. Det funkar ett tak, men sen man tar bort för många då börjar ja. det hela rasa. Det, rasa ja. det där med skogen, du pratade du nämnde mikoritskysten, det är ändå en viktig del att se att ett rotsystem på växter är beroende på sin omgivning och växter. Och svampar har en symbiosarbetet som är livsviktigt för att svampar vill ha sock och växten vill ha näring och det ja. blir ett utbyte och för ett, ett växt att producera socker för att matas svampar det är mycket mer sparsamt ja. än att bygga rotsystem ja, själv ja. så de kommer använda den här kombinationen av båda och det är därför mycorrhizus det kommer ifrån för jag är fransman med, med latin det, att jag har studerat latin lite också man, man var tvungen till det och att plågas genom latin men jag ser nu att det, att det faktiskt Ganska ja, ja. praktiskt för ja. mikoritius mikor är, ju, är ju svamp och ja. ritius är ju rot ja, på latin. Så det är verkligen en svamp rot mm. symbios som är livviktigt. Och eh, ni som har varit ute nu hela hösten och plockat kantarell eller svampar, man, man ser att en svamp, det är bara en fruktkropp. Ja. Under, alltså varje kantarell man ja. hittar, det finns kubikmeter ja. av interaktioner och kanaler och, och svampkedjor som få näring och röra på sig och göra att jorden blir som en matmätningssystem närbrytningssystem som bryter ner växtmaterial och ger tillbaka och får allting att cirkulera och att när man planterar ett träd som inte hör till en plats låter den växa och sen kapa den och flytta den någon annanstans och sen blir någon, det, det är en väldigt uh, destruktiv process.
1: Ja. Men vi är på väg in i ganska stora kriser både när det gäller fosfor och Andra mineraler. Men eh, när naturen eh, får vara i fred så löser mm. ju svamparnas hyfer upp de mineraler som växterna mm. behöver. Och svampen betalar till växten med mineraler och får socker tillbaka. Mm. Och eh, nu de här gruvorna i Marocko och på andra håll, fosfor och sånt som håller på att ta slut. Då har vi ingenting att tillföra uppifrån. Mm. Det är samma sak om vi tillför kväve uppifrån. Då blir växten lat istället för att gräva ner sig. Mm. Så bygger inte de rotsystem som man behöver. Och det är detsamma om det gäller spannmål eller träd. Eller... Ja,
0: ja. Det, det, det är roligt att du, att du säger det. För det är någonting jag försöker förklara uh, till alla som ska baka bröd. Varför välja ett kulturspannmål? Varför välja växter som har ett djupare rotsystem som är, det, som är mer anpassat till ja, med den klassiska jordbruket ja, det. som är mycket mer skonsam? När man, när man tar en syn till jordälsa. Där man inte pressar, stressar, packar mm. och och Jag tror att det finns väldigt stora gemensamma drag i all typ av jordbruk. Och jag, som jag brukar, jag brukar uh. kalla det för jordmissbruk. Uh. Stoppa ett litet miss där emellan uh. jord och bruk uh. För att man missbrukar jorden och det gör att man måste räkna baklänges hur många skördar man har kvar. Hur, mycket, hur många år man kommer kunna odla på en plats. Och det känns så himla, så himla fel för att aldrig har vi tänkt så. Man tänker på våra förfader jag läser lite så här gamla litteratur så här från nordisk jordbruk och så och man, man läser om hur, hur man kunde skada träd på ett visst sätt för att sina barnbarn ska kunna ja, bygga hus. Ja, att man tänker tre generationer framåt. Mm. Och i, förra veckan träffade jag Emil Vidish, som är ett, ett jordbruk i, i Dalarna. Som, jag kommer inte ihåg, de 12-13 generationer. Han säger att i hans familj de all, de tänker alltid sju generationer framåt. Mm. Att det ingår i deras växtföljd. De tänker sju gener generationer framåt. Och då var jag och sa, men du tar i lite nu, kommer igen, 140 år. Men han sa, nej, nej, det är ingen skoj. Det här, det här är precis så, så det ska vara.
1: Jag tror att det där är helt riktigt. Jag skadar också träd för att göra fetved. För att mm. få fram färdig impregnerat virke. Och en tall kan växa och leva i 800 år. Och sen kan den dö i 500 år. Och det innebär att man måste ha ett perspektiv åtminstone på 1300 år. När man brukar en tallskog. Mm. och då diskuterar jag med min son hur gör vi det här, hur dokumenterar vi nu om vi ska göra en, en skogsbruksplan ska vi spara det på en sticka eller ska vi ta fram en diskett det finns ju inget, det finns ju inget, mm. <laughs> inget sätt att dokumentera utan då då, då, då sa får han sist gravera på. <laughs> ja, vi, vi, på, vi, på kalksten på, ja på sten eller kalvskinn och göra pergament och gömma mm. in och kukor i mm. I ökna någonstans. Så det är alldeles riktigt. Det är alldeles riktigt man måste ha mycket, mycket mer långsiktigt mm. perspektiv. Eh, på maten och på allt det vi håller på med.
0: Det finns, det, finns det hopp att det kan förändras? Finns det platser i Sverige när man, när man har börjat bruka skog på ett annat sätt. Eller kanske låtigt. Jag vet att det finns en. Jag är med i som är som köper gammal skog att rädda område så att de kan inte ju amna i den här, här missbruksystem. Men ja. det, det, kan det stämma att det finns bara 2% gammelskog i Sverige kvar? Ja. Att resten är ju bryggt. Alltså. Ja,
1: ungefär 10% naturskog och några procent. Och några procent är ju bevarat också.
0: Vad är skillnaden mellan naturskog och, och gammelskog?
1: Ja, det finns ingen... Väldigt enkel definition av det. Men mm. naturskogar är de som inte har varit karlhuggna. Mm. Men konsten med naturen och att tänka långsiktigt är att skapa hållbara system. Till exempel så hade vi, om vi tittar på, skog är inget naturligt tillstånd. Utan vi fick skog i Sverige därför att människorna slog i ihjäl i disslarna när inlandsisen försvann. Och då innebar det att det blev fritt framför skogen att etablera sig. Annars hade det sett ut kanske här som på pustan i Polen eller med stora öppna ytor. För idisslarna bygger sina egna betesmarker. Mm -hmm. Så skog är inget naturligt tillstånd egentligen. Mm. Och det är kulturskog hur vi än vrider och vänder på det. Och urskogar finns ytterst få av och har det inte funnits så att säga. Mm. Därför, att, därför att naturen hela tiden påverkar de människan och djuren.
0: Alltså de finns det de inte finns i disla. Alltså i USA alltså man har de där stora sekoja gigantiska ja, träd och så där ja, inte eller i Amazonas, det är inte så mycket i dislare.
1: Ja, eller steppen i Ryssland mm. eller Ukraina eller Polen eller mm. savannen i Afrika. Man hade ju på för 50 000 år sedan så fanns det mammutsteppen upp i Sibirien. Och det var nästan lika mycket djur där som på savannen idag. Mm. Alltså en enorm biomassa fanns där. Mm. Men, men skog, skogen är inget naturligt tillstånd. Vi måste hitta en modell för. Inte bara att bevara. Utan att en modell för att leva tillsammans med. Mm. Och vi har gjort så i i att Vi har bildat ett skogsvärn. Ja, vi har bildat flera. Men vi började med ett. Skogsvärden där vi köpte in en liten skog. Vi var fem stycken. Och så har vi återskapat en allmänning. Det vill säga att de här fem delägarna brukar skogen demokratiskt. Mm. Och det är ju ett sätt att garantera att det blir kloka beslut. Att man inte fattar enskilda beslut utifrån min privata ekonomi. Utan att vi tänker... På samhället, vad är bäst för samhället, vad är bäst för skogen, vad är bäst
0: för oss? Och, och hur, hur tar ni beslut och hur avgör ni om ni inte är överens? Ja, vi har det? en
1: konflikthanteringsplan, vi har byggt upp allt Vi har okay. tittat på Elinor Åströms forskning från allmänningar. Vi mm. har tagit fram åtta kriterier för eh, hur det här ska fungera. Vi har också öppnat upp för att andra ska kunna gå med. Mm. Sådana så. Så vi har byggt ett helt system och vi kallar det för skogsvärn. Och nu har det bildats på flera andra håll i Sverige, också skogsvärlden. Inte bara för att bevara, utan för att bruka alltså det här symbiotiska förhållandet som vi måste ha till naturen. Och Då tror vi och tänker vi att det här är nog ett, ett hållbart sätt att, att bygga för framtiden. Det vill säga att det dör inte om om jag köper den skogen och bevarar den och så dör jag. Och så är det någon annan som kommer efter och så har man ett nytt system. Utan mm. det här är ett, ett system att bygga in äh, aktivt demokratiskt tänkande i, i relationen till skogen och naturen.
0: Vad var det för typ på Vidislare vi pratade om när du säger att innan. Det, var ja, ju, det, det, var ju, det fanns inga SRB-kor.
1: Nej, det var nej, det var vilda idislare. Det var älgar och hjortar. olika, det fanns ju väldigt stora gjortar. Mm. Renar och så det var de.
0: Det, det är de som ja. fanns.
1: Sen ersätter ju människan dem med tanboskap. Mm. Alltså, och de djuren fortsätter beta i skogen på somrarna, som jag sa i mitten på Var varenda kvadratmeter i Sverige betad. Alltså, och det innebar ju att då gynnas kärlväxter, man gynnar skogsbryn som gynnar insekter. Mm. Svampar och så vidare gynnas av det här.
0: Mm. Det, det är lite det Ala och skonem och Nodmöri säger. De brukar påstå att kursor, öppnar landskap, skapar mångfald. Och, och, och jag brukar jag bli så irriterad på den typen av påstående mm. för att de har byggt ett helt annat system med i Dislarna när man parkerar dem utan för en mjölkanläggning och sen ger dem kraftfoder som odlas på konstgödsel och ofta pesticider om det, inte, om det inte är ekologisk mjölk då uh, och då blir att de öppnar inte landskoppen för den, den, alltså den uh, under, under laktationen i kosan nära mjölkanläggningen och blir i stort sett oh. mjölkad av en robot oh. nu. Oh. Det är lite så det går. Och det är bara de där unga kviggor som är ute på BT oh. och som kan på något sätt öppna lånskoppet oh. lite, lite grann. Oh. Men det, det räcker inte. Um, hur kan man ta sig, ta sig ut från det systemet? Finns det en möjlighet att, uh, att komma tillbaka och krävs det att vi måste byta Sotersko?
1: Uh, Alltså hur, hur går systemförändring till? Ja. Hur sker systemförändring? Och historiskt sett så om vi tittar på olika typer av samhällsformationer så är det ju så att det nya samhället växer fram i det gamla och att försöka ta makten i det gamla samhället förändra det det är politik och det är kört. Det går inte. <skratt> Utan vi måste ha alternativa strategier. Om vi tittar på kapitalismen, när den växer fram. Så börjar med räntor i, 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 i de italienska stadsstäderna, Florence. Och, vad de heter, huset, Medici och Fugger. Och vad de heter, banker som finns fortfarande. Mm. Så då, går det 7, 8, 900 år så bygger man det nya samhället. Man bygger kapitalismen inom ramen för... Man bygger sina nya institutioner Sina nya sätt att tänka Och sådana saker Till slut så är det nya starkare än det gamla och Då får vi de borgerliga revolutionerna Det kan vara England 1848 Eller Tyskland och Frankrike 1789 mm. Då finns redan det nya samhället
0: Som är redo att ta över
1: Just det Och det, det, det är så vi ska göra Vi ska göra det som är bra och så ska vi bygga det från grunden. Det vill säga bygga ett demokratiskt näringsliv om vi gillar det.
0: Mm.
1: Vi bygger ett demokratiskt förhållningssätt. Förhållande till skogen och naturen och vattnet. Och sådana saker. Och om vi nu har rätt att demokrati är en bättre styrelseform av naturen än det privata. Då vinner vi. Men vi vet inte. Men det centrala nu är att bygga en rörelse av människor som du, som jag och som vi som håller på. Och tänker annorlunda. Så vi har nu byggt upp i Ångermanland där jag bor. Så har vi byggt matvärn. Vi kallar det samförsörjningsgrupp. Vi gör mat och ge till varandra. Vi har byggt skogsvärn. Vi bygger kraftvärn. Vi ger gratis kurser. Och sådana saker. För att komma bort ifrån marknaden. De värderande blickarna mm. ifrån marknaden. Vi vill tillbaka till det som är mänskligt. Mm. Och det är det vi håller på med. Och det är ju väldigt tidigt i utvecklingen. men det är ganska många som är intresserade. Och vi, har, vi har ett fredsmöte nu i Solidaritetshuset här i dagarna när vi ska redovisa olika värn, värngrupper runt om i landet. Och, och det händer någonting. Och, och, och grejen är den att om vi ska syssla med, syssla med, med eh, systemförändring så måste vi förstå vad är vi emot och vad är vi för. Mm. Och så måste vi göra det. <laughs> det, det, det är färdigsnackat. Alltså, det
0: är så roligt, du säger. Alltså vi, det äckar i mitt huvud. För Det, det är sådana tankar som jag har haft. Jag brukar alltid säga att vi, man måste veta vem är det är. Vad mm. man har för krafter framför mm. sig. Och det är därför jag vill veta med. Det är också därför jag startade den här podden. För att kunna fördjupa i de olika olika grejen Och förstå mycket, mycket bättre på... Hur, hur systemet fungerar. Vem, vem har makten? Om man följer pengarna? Om man följer intresse? Om man följer... Alltså, vem gynnas av att det är så? Och nu har vi hamnat i ett samhälle där i stort sett allting gynnas kapitalismen. Uh -huh. Alltså, du kan, du kan, det kan hända någonting allvarligt i dig. Alltså, du, krock, du krockar med din bil och skadar dig odentligt. Alltså, det kommer... Det kommer gynna ditt lands BNP- och för det kommer skapas ju sysselsättning. Och att längst upp i kedjorna finns det företag- som ägs inte av en, av en, av en fysisk person. Det är aktieägare. Det är, och de människorna de sitter inte med alla sina, sina insatser- på en och Nej. samma grej. De har lite grejer överallt. Vilket gör att om, om en system skapar massa problem- de problemen det går att bygga ett lösning som man tar betalt för som också genererar intäkter. Vilket gör att för dem längst upp det finns naturligtvis inget intresse av att lösa problem eller att skapa lösningar som bara löser problem. Ett lösning som bara löser problem och inte skapa ett nytt problem som behöver lösas är inte lika intressant. Och det här är ett stort broms och jag har ägnat mitt liv till att försöka bekämpa det. Men nu du menar att man ska bygga ett parallellsystem. Ja, alltså, ja, ja, som det, kan växa.
1: Ja, det, det, det vill säga så här. Du har ett högerben och du har ett vänsterben. Mm. Var kvar med högerbenet i det gamla samhället. Betala skatt. Mm. Eh, du får sjukvård och sådana saker. Men kliva över med vänsterbenet i det som är nytt. Mm. Och vad är det som är nytt? Jo, det, nytt, det nya är att vi återtar människovärdet. Mm. I de gamla byarna som fanns i Sverige- innan lagarskiftet slog sönder byaväsendet- så hade människorna ett helt annat värde. Man hjälptes åt i byn. Mm. Och inte beroende på att man var- snygg eller stark eller rik- utan det fanns ett människovärde. Och det sjunger arbetarrörelsen- och de sjunger här, och människovärdet fodrar vi tillbaka. Mm. Därför i med lagarskifte- så övergår vi ifrån- att både mat och människor- blir en del av marknaden- du måste sälja din arbetskraft för att kunna köpa mat. Och så var det inte tidigare, Nej. utan där hade du ett människovärde. Så nu säger vi så här, ja men vi lämnar marknaden. Gör mat, säger vi i matvärnsrörelsen. Gör mat, ge till andra, utanför stat och marknad. Betona tillit och själva organisering. That's it. Och det innebär, marknaden är inte alltid dålig i ett... I ett Samhället med, där jämlikhet råder och det människor har faktiska val så fungerar den som distributionsform. Mm. Men alternativet till, eh, alternativet till eh, marknaden, det är som en, en av kvinnorna uppe hos oss uttryckte, det är kärleken. Jag älskar att odla, jag älskar att se det växa, jag älskar att göra mat och så älskar jag att ge bort. Och då har hon byggt ett helt nytt system, eller vi försöker bygga... ett. Bygg på kärlek.
0: Ja, kärlek.
1: Det Är det inte
0: så... det finaste vi har?
1: Jo, <laughs> så kan man säga. Det låter lite flummigt. Men Nej, det alltså det är
0: flummigt när pågaren trycker in den på sin sig. Mm. Ja, Och missbrukar det ja, eller använder ja, det som ett slags maktnadsverktyg. Men ursprung av kärlek det är, att, det är att skapa en handling som kan gå över barriärer. Alltså kärlek, det är för att mm. Reproduktion, överlevnad Alltså mm. om man tar den grundliga kärlek Vad, det, vad den är designad för Det är för att kunna gå över Höga tröskar mm. Man är beredd, man gör vad som helst för kärlek mm. Man mm. gör vad som helst och, mm. det är den, och jag tycker att det är fint att kunna använda kärlek På det sättet Att ta, mm. sig, över, ta sig över ett tröskel Som man skulle mm. inte göra utan kärlek
1: och du, du är ju bagare och jag är prästson, Men, men i Bibeln står det, i predikaren tror jag, kapitel 9 eller 11 eller något sånt där. Eh, sprid ditt bröd över vattnet i förvisningen om att det kommer tillbaka. Alltså mm. ger man bort så kommer någonting tillbaka. Mm. Eh, jag, det där är ett fint, eh, fint text, men... Jag menar att man ska inte förvänta sig att få någonting tillbaka. Mm. Utan det är själva gåvan, själva kärleksyttringen som är det centrala. Sen kommer det tillbaka, antagligen. Mm. Det är som karma, man måste på något sätt. Man måste, man måste ge från sig för att vara med i systemet av människor. Och det är det vi försöker göra med matvärnet. Och då är ju brödet, är ju symbolen för maten. Det är ju...
0: Och det är någon tanken som var. Blivit ut, uttarmat tror jag. Uh. Man har blivit så mycket mer individualism. Uh. Alltså, Sverige är ett bra exempel där var extremt individualism där uh. det är verkligen det handlar om jag. Mm. Jagen är, är, är ju det viktigaste av uh. allting Det man kanske också har också tappat den här, med den här att, att ge och. Um, jag vet att min, min lillebror är gift med en, med en, en kvinna från Peru som är, som är Quechua, som är indian, indian ursprungsfolk. Mm. Och för henne är att möta den nordiska kulturen är jättevåldsam. För att hos dem finns den här kvar, den här tillhörighet, det du börjar prata om, människovärdet. Att du är värt för att du är och för att, bara för dig, inte för vad du utstrålar, hur mycket pengar volatila saker som är omkring och att där man behöver inte ha försäkring till exempel, finns det finns ingen försäkring i Amazonen när man bor i ett litet samhälle för försäkringen det är gruppen det är om ditt hus rasar du behöver inte få pengar för att bygga ett nytt så när ditt hus rasar då kommer hela byn komma in och dels hjälpa det och sen kommer bygga tillbaka
1: det är det norrmännen kallar dugnad. Och finnarna kallar talk. Och, och vi har inte riktigt kvar det ordet här. Nej. Det finns inte riktigt. Men vi tror att värnbegreppet kan återskapa det där. Att då kommer vi och så hjälper vi till. Och vi värnar det gemensamma och utanför mm. det här med betalning. Lite grann som Emish-folket som hjälps åt. Eller, mm. alltså det finns djupliggande hos människor. att, vi, ska, att vi, hjäl vi hjälper varandra utan att ställa krav på motprestation eller känna oss skyldiga när vi får eller någonting sånt det där, mm. det där, är, det där måste vi liksom hitta tillbaka till som människor mm. annars förlorar vi oss vi förlorar oss och om vi varje del ska värdera det vi gör och det vi producerar så, mm. då, vi, då blir vi liksom inte längre människor då tappar mm. vi den dimensionen av tillvaron mm
0: men är det inte lättare för oss att säga så, tänka så tanken på att jag är bagare att jag har ett andverk mm. som är väldigt meningsfull och värdefull för många omkring, det betyder att mitt människovärde är ganska högt om vi skulle hamna en på, på en plats. Alltså jag kan baka bröd, jag kan föda alla, jag kan förvandla spannmål till, till, till mat. Mm. Och du har din kunskap om, om skog, om djur, om slakt, om jakt. Och du är också en hög människovärde. Medan nu vi har i vårt samhälle vi har en rad olika... Många människor som människor värdemässigt, alltså kunskapmässigt. Stoppar du dem i en skog, stoppar du dem med, ett... De kommer inte kunna. De kan hantera Excel-filler, de, alltså de, de, de kan hantera... De kan hantera de uppgifterna som är byggda på kapitalismen, kol och olja, och alltså fossila bränsle i samhället, som har byggt de där funktioner. Där man, ska, man har byggt ett superkomplext system, ett superorganism som är komplext som behöver... Ha massa piss som ja, styr ja, runt ja. omkring de människorna. Deras värde, den är ganska, den är ganska låg. Uh, och och uh, det, det är svårt. Och de håller tillbaka. För ja. de vill ha sitt. Det här är mitt värde. Den är du ja. gjort på att fula på så här Excel-filler eller vara konsult. och så. Alltså i en värld som du berättar. Det behöver ingen konsult. Det ja. behöver ingen Excel-fil som fixar. Man behöver. En, Alltså kunskap, kompetens för människovärde den, är inte bara, den kommer inte bara från ingenstans det måste Nej. vara en konkret uh. värde annars är man värdelös och stöttad fast,
1: fast, fast vi, vi diskuterade det där hemma i Edsel också alltså mm. ungefär hälften i befolkningen är arbetsför det är bara hälften som kan jobba som är vuxna och friska mm. resten är gamla eller barn eller handikappade mm. och då har vi ställt frågan på sin spets uh, för att om vi bygger upp en samförsörjningsgrupp så måste vi tänka på att kanske försörja lika många som vi är också med mat. Mm. De gamla i byn, barnen i byn måste ju också få mat. Och då har vi spetsat till frågan och så säger vi att och vi måste också göra mat till de lata. Mm. För de lata har exakt samma människovärde som alla andra. Och det är väldigt provocerande mm. att tänka sig att den som inte vill vara med och odla potatis ändå ska få potatis. Mm. Så där, är, där, där ställer vi den där frågan på sin spets. Alltså mm. vad är, vad, vad, hur stort är människovärdet och vem omfattar människovärdet? Och det måste vara precis som kärleken, det måste vara villkorslöst. Alltså alla måste omfattas av det här. Och därför måste vi som nu går före och baka bröd eller mm. slaktar eller odla potatis eller syra grönsaker. Vi måste också tänka så att vi är lite grann en större by. Mm. Och de gamla byarna före laga skifte, före slutet på 1800-talet och alltså när skiftet genomfördes, där var det väldigt nog att alla i byn hade del av bra jord mellan dålig jord och dålig jord. För alla skulle klara sig när det blev kris. Och det hette Teg-systemet. Och det var väldigt uppbyggt tydligt om man hjälpte så åt och sådana saker. Men alla skulle klara sig själva. Och ingen skulle ha bara bra jord och ingen skulle ha bara dålig jord. Så. Mm -hmm. så det fanns ett tänkande att människor ska klara sig själva. Och, och, och man fördelade rikedomen i form av jordar och såna saker. Så det, det är det vi måste tillbaka till. Ett tänkande där... Mm. Vi ser till att alla människor har goda förutsättningar att klara sig. Mm. När det utbildning. Eller mat eller.
0: I, I min bok ser jag alltså, lathet som en naturligt, naturligt grepp i en människa. Alltså, mm. Om man har alltså, drivkraften mm. är byggt på rättsla och överlevnad. På något sätt, man går upp på morgonen för att man är rädd över någonting. Man, har, man måste upp och så. Om man tar bort alla de där spärren. Och det förklarar lite varför de människor som får otroligt mycket pengar. Som blir väldigt rika, som är förda. De är ganska olyckliga och de blir så alla lata. Och, men att vi är lat från början. Och det är också det som har gjort att vi har börjat bränna kololja och, och så För det har multiplicerat våra krafter Det har gjort mm. att vi har inte behövt jobba lika hårt. Alltså jag brukar använda exempel av att, att blanda en deg med en degmaskin mm. i tio minuter. Alltså det är så mycket kalorier, det är så mycket energi som skulle kräva med att gå upp till fältornet mm. med trappor elva ja, gånger. Ja, just det. Och det kan jag göra med bara en fingertryck ja, just det. på en knapp. Att jag, kan, jag kan befria så mycket energi och det är det som har varit vårt stora, det att eftersom att vi... Vi är ett folk Homo sapiens alltså Vi har funnits i vad då, 300 000 år Det är ganska kort tid Om man jämför med alltså Det har funnits andra folk Raser alltså Det har funnits Homo erectus alltså De har funnits i, vad då, i, i 20 miljoner år Vi har Det inbyggt i oss Att lagra Och det är det som har gjort oss framgångsrika Att vi kan lagra till senare att vi har en hjärna som planerar dels det som kan ge mig lycka nu och sen dels det som kommer ge mig lycka lite senare. Så att man kan, om man hade den här delen av hjärnan med både och. Mm. Och, och det har gjort så att nu, det är klart, du får olja, du bränner det, du får bekvämlighet, du får det. Det är jättet jätte svårt och det, och det har byggt en hel samhälle av folk som, som, som inte orkar göra saker. <laughs> Och man ser inte minst i brödet. Det är ganska i bröd för man ser i Norden. Mm. Brödet historiskt har varit kompakt. Mm. Tung. Näringsrik. Mm. Man har haft kon. Råg. Man har krossat den på östen. Surat skiten ur den. Så att den skulle bli riktigt sur. och så. Men man gjorde inte det för gastronomi. Man mm. gjorde det för överlevnad. Mm. För att vattnet skulle frysa. Kvarnen drev av vattnet. Spannmål var för blött. Den hade möglat blivit giftigt och dåligt. Man var tvungen att krossa allting. Förädla allting. Söra allting. Och sen den här brödet som är så tung och sur. Det tar ju timmar att baka den. Och då måste man bygga ett jättestor ugn. Som är gjort som kan akkumulera mycket värme. Och man måste såga så mycket ved. För att kunna fånga de där kalorierna i nisstenen. Medan i, alltså i södra Europa. Där. Man kunde tröska tåra spannmål, Man kunde lagra dem hela vintern. Mala dem hela vinter För vattnet frös inte Och man hade alltså tidsvattenkvarnar Vinkvarnar Vi hade så djur, dragdjur som kunde ju driva kvarnar Och det vi gjorde Det var att mala superfint För man hade tid Sikta bort den här kliävel ja. Som sätter sig i glutnet Som gör att brödet nice. kan inte fånga massa luft Och gjorde superluftiga bröd mm. För att istället för 300 kilo ved För att baka 10 kilo spannmål Då behövde man 10 kilo så har också drivit Nej. matkulturen Nej. så det, det känns som att det ändå är ändå inbyggt i oss ja. så det, det kommer bli för, för sådana som du och jag som kanske arbetar mycket med kroppen, mm. som förstår vad är en insats, alltså vad det krävs att, att jaga en, en rådjur, en vildsvin ta upp den och stycka mm. den och fixa den mm. och ta vara på allting för att man har så mycket respekt för råvaran och det här livet man har tagit till den som går på Ica och köper ett paket bacon och betalar med sitt kort mm. hur, hur, hur kommer vi få dem att hoppa in där det, det känns som ett gigantiskt mm. steg
1: ja, det är ju, vi går ju mot en kris Mm. Alltså en global kris på olika sätt. Och det är klart att det, det, eh, överkonsumtionen av energi mm. är ju liksom grundproblemet. Energin är alldeles för billig. Eh, om vi tittar på en färbod på 1920-talet. Det gjordes en studie i Klövsjö mm. på energiåtgången på en färbod. Man tittade hur mycket eh, kalorier får man ut från en färbod så räknar man gubbalans arbete på våren och de reparerar högved och sen eh, kvinnorna som kom upp och mjölkade och gjorde ost och sådana saker Då, eh, i det systemet stoppade man, stoppade man in en energienhet arbete och fick ut fyra energienheter energi, -energi. Mm. mjölk, eh, ost, kött och sånt okay. och i dagens industrijordbruk mm. Där stoppar vi in tio energienheter och olja och så får vi ut en energienhet mat. Mm. Så det är en katastrof. Ett slöseri. Ja, ett slöseri. dessutom får vi ju en helt annan kvalitet. Mm. Men dagens eh, klimatgaserna har kommit till 40% från industrimatproduktionen. Mm. Och jordbruk 25-30% och så förädling, förädling och distribution. Och, mm. Sådana saker. Och det är ju inte hållbart. Det håller inte. Det håller ingenstans.
0: Mm. Det, det är ofta jag tror att många inte förstår att maten är så viktig när jag säger maten är viktig. så ja, ja ja alltså maten bröd så du och dina bröd och spannmål men det är, det är ett gigantiskt system alltså ett, oh. det, det är inte bara ett bröd Nej. på, på Ica-Coop den här brödet den är gjort på spannmål som är odlat på fosfor kväve, oh. kalium de kommer som du sa från oh. alltså allt fosfor kommer från oh. Marocko och Europa uh, kväve kommer från Finland det är rysk gas som oh. man bränner och det är också fossila bränsle och sen det är från Västindia, Pakistan, Bangladesh eller östra Afrika som fraktas. Och det är gruvor. Alltså en gruv, en, alltså en kaliumgruva. Det är ett öppet gruva. Det är inte bara miljöförstörelse. Det är också stora maskiner som ja. går på olja. Man kan inte extrahera, man, man har ingen gruva som går på, sol, på solpaneler. Ja. Ja. Som alltså man använder ju fossila bränsle. Och det är det som kommer göda den här spannmålet som kommer sedan transporteras, skalas, malas, fixas, amnar i butik och sen, eller till grossisten, och sen amnar till den stora baggeriet, bakas och blir till bröd. Så det man har på hylla i stort sett det är olja, kol och gas oh. i form. Oh. Till skillnad från om du har ett kretsloppbaserat gård när man har i dieslare som gräs oh. som är solenergi, oh, ja, ja. regn. Oh, alltså oh, ja. det, det går på så alltså plantan bygger sina egna solpaneler och husan eller andra idislar kan faktiskt ta det här gräset som vi inte kan äta och förädla det till energi, mm. näring som kan ge mjöl, koshin och kött. Och, och, och sen bajsa kissa på en och samma plats som gör att näringen cirkulerar på en och samma plats. Och det är så mycket mer rationellt system. Men idag, idag i dagens samhälle, man målar de systemen som äh, men så här, arkaik. ser man alltså riktigt så. Här, Ja, med tramsiga. Ja. Det är inte så, vi ska vi mata världen? Kom igen, ja. jag måste komma med mina stora traktorer och stora plöjor och stora precisionspruttor och grejer och teknik och, mm. och pesticider. För det är bara så vi kan mata världen. Men det, det stämmer inte. För att om man skulle skapa det här småskaliga kretsloppbaserat på en liten nytta kan man producera så mycket mer mat ja. om man jobbar i kretslopp med naturen istället för mot.
1: Mm. Nej, men FAO säger ju det. 70% av världens mat görs fortfarande i familj Och, och 30% görs av industrin. Och industrin är inte alls lika effektiv. Nej. Är det så det... stor siffra? Ja, 70%? Ja, ja, det är. Ja, och det är för
0: att vi är hypnotiserade av jordbruksindustri. och ja, det... det är det endast vi ser här ja, det är, i Sverige. Ja, det är det vi ser. Men det sker
1: snabba förändringar nu. Mm. Jag har varit en del i Sibirien och tittat. Och där läggs ju gamla byar nere. Mm. En enorm industrialisering av, av jordarna där.
0: Men det går så överallt känner jag. Alltså, det uh. är samma sak i Indien India, i Bangladesh uh. och, det, och det är lite där uh, det finns den här amerikanska um, välgörenhetssystem som byggs på stora miljarder som, uh. Uh, som um, Microsoft för, uh. före detta v, v, som bygger organisationer och kan ta ut gigantiska summor pengar och bygga foundation som, som kan drivas med räntan. så De behåller sin kapital och sen kan de göra, investera pengar och hjälpa i Afrika och använda Nya använda Soters fröer. Bill <Soters... Gates
1: är väl världens största jordägare? Privata jordägare, Bill Gates.
0: Är det sant? Okej. Okay. Mm. Och den... Och det låter fint alltså att han delar ut miljard, miljard höger och vänster och får vara the good guy och så. Och det är den, fond, den här organisationssystemet att man bygger en foundation. Det är lite det jag har varit lite kritisk när, när Food gjorde, gjorde ja. likadant. Att det är de som har byggt ett system som har fuckat upp, som har förstört allting. Mm. Alltså de har ju känt otroligt mycket pengar under en lång tid på att producera dåliga livsmedel ja. för att förstöra vårt jordbruk för att ta makt inom, uh, inom forskning, ja. ta makt inom produktion av frö och uh, insatsmedel och bygga ett helt system som, som har gjort dem extremt rika och att nu med de pengarna ska de köpa ett litet gård och hålla på med permakultur ja, och gulligull och, och, gull och, gull och så och få vara the good guys medan det är de som har, uh, som har ju byggt det här systemet mm. som har gjort dem extremt rika och skapat så mycket, så mycket lidande, mm. oräddvisa ja. och som har förstört mångfald som har gjort att vi har förlorat två tredjedel av alla fåglar två tredjedel av alla insekter mm. det är så uh, cyniskt
1: uh. ja, Jag håller med dig fullständigt ja. och det är det bland annat det som kriget i Ukraina handlar om man har sålt ut om det var 10 eller 15 eller 17 eh, miljoner hektar åkermark av de här bästa jordarna. Mm. Så det är en aspekt av kriget där. Mm. Och jag, jag har ju åkt i Sibirien mycket och tittat i södra Sibirien på de enorma åkrarna. Alltså sex kilometer långa kan de vara. Det är bara solrosfröer, monokulturer mm enorma avgångar av både oxidation och erodering av kol mm. ut i vattendrag och upp mm. i luften och höstflöjda åkrar. Och.
0: Mm. Det är många. Du, du ser många erodering det är när, när jorden är naken och ja. om det blåser då, då, då flyger iväg matjord och ja. en millimeter matjord på en liten plätta- som är hundra gånger, 100 meter- mm. det är 10 ton- ah, just det. som försvinner. Och det kan vara också- att man har nakna jordar, det pratar östplöjning. Som ah, ni ser nu kanske- när ni kör bild runt i Sverige- och ni ser att man har plöjt ett fält- att jorden är naken. Det är det värsta man kan göra- för man har, det är som ett öppet sår- och där om det regnar- om det blåser- då kommer också matjorden försvinner. Och det gör att mullalten- minskar och går ner. Så kombinerar man plöjning- tunga traktorer- mm konstkötsel, pesticider. Då får man ett matjord ja. som tickar tillbaka. Ja. Som kommer kunna producera mat i ett antal år bara. Den kommer bli sämre och sämre och sämre och då tappar man. Och det finns siffror som visar just hur vi på väg att tappa elften av våra ja. matjordar ja. på jorden i de närmaste 30 år.
1: Det som är unikt där jag bor i Mellan mm. det är att uh, vi har egentligen världens bästa förutsättningar för matproduktion. Vi har mullkapitalet kvar i jordarna. Mm. Vi har rent vatten. Vi har mängder med vatten. Vi har obesprutade åkrar och åkrar som är konstgödda i väldigt låg utsträckning. Mm. Så vi har världens bästa förutsättningar egentligen från Norge, tröndelag över Sverige och in i Finland. Mm. Men vi har samtidigt världens sämsta politiska förutsättningar. Det går inte att leva på matproduktion. Det finns ett antal små entusiastiska mathantverkare som tar pengar ifrån pension eller gör ett jobb mm. sidan om eller har skog eller någonting och så gör de kvalitetsråvaror men ingen kan leva på det. Nej, och då är det ett, arbetet. Ett, ett, ett samhälle är ju sjukt när människor inte kan producera mat mm. och sälja och leva av det. Då är det något grundläggande fel.
0: Jag har, jag har bakat bröd som den vi har på bordet här. Alltså MR, bröd, dalavätte, mm. örlandsvätte på fullkontsmjöl. Köpt spannmål på 25 kronor kilo. Malt dem. Mm. Gjort alla processer som krävs i två dagar för att få ja. ett bröd. Och sen sålt brödet för 70 kronor. Ja, ett, ett kilo bröd. Ja, det. Ja, det. det betyder att varje limpa jag har sålt i min karriär jag har gett bort ett bröd. Plus en 20, 30, 40 lapp. Oh. Jag har delat ut pengar. För det, är så. det endaste sättet att försörja sig som bagare det är att man gör bröd för man älskar att göra att göra de där stora bröd. För de är fantastiska att baka. Men då måste man säga bullar, kaffe, dryck oh. och andra saker. Så det är där man tjänar pengar. Och jag tror det är samma sak med mathandverk. Jag var på SM, SM i Det Jag ser fortfarande våra mathandverkare passionerad som sitter fortfarande och sätter sina produkter på ett jurybord mm. och får det bedömt för att försöka vara bättre och bli, göra det godare för de hoppas fortfarande på att om de kan göra den här sylten eller den här osten mm. eller den här korven lite godare då kommer folk förstå och vilja betala och sluta runka på näsan mm. när de ser en prislapp på en äkta mm. produkt som är gjort på riktiga råvaror och jag känner igen den känslan för jag har haft uh, samma. Jag har också uh, yeah. försökt. Om jag gör den lite högre, lite snuggare. Uh. Ska jag snita i? Ska jag göra det? Egentligen rotproblemen finns i att det är inte är samma produkt. Man kan inte jämföra en korv med en korv och ett bröd med ett uh. bröd. Och det är två olika, två olika världar med två olika förutsättningar och, 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 och mål. Alltså, de anverkare du pratar om de, de vill. De vill göra någonting vetet. De, de vill tänka långsiktigt, de vill ja. producera bra mat med näring. De vill ge sin kärlek ja. till sin community.
1: Precis. Men det är det vi har gjort. Jag har gjort som mm. med köttet. Jag byggde upp, vi byggde upp många nya gårdar där uppe, producerade mm. naturbeteskött. Vi byggde slakteri, vi satte igång och sälja och sådana mm. saker. Och så när vi började räkna på det så kanske det kostade mig 200-250 kronor kilo att producera kött köttfärs på det här köttet. Mm. Och så kommer man till kunden och säger att ja, det här kostar 150 kronor. Då rynkar de på näsan och så tycker de att det är dyrt. Mm. Fast jag då har betalt 70-100 kronor per kilo. Och därför slutade jag. Jag lämnade marknaden. Mm. Nu gör jag mat och så ger jag bort den. Mm. Det är mycket, mycket mer värdefullt. Ah,
0: det är så sorgligt, oh. att um, Folk måste vakna. Oh. och uh, För det är det. När man köper den här köttet som kostar, som är billigt. Mm. Det, det finns en tillprislapp som är dold som oh, man ja, inte ser. Oh, oh, och det är det. det är det vi ska lämna till våra barn och barnbarn. Så alltså, vad ska vi lämna? Vi, vi, vi håller på att låna mm. på, på deras förutsättningar. Mm. Vi har fått tio äpple. De ska få ett. Uh -huh. äpple. Det så, ett, ett barn som föds 2023 uh -huh. kommer få ett äpple. Uh -huh. Nu vi, vi gör en stor grov uh, dra en kam i det hela. Man pratar uh -huh. energimässigt för att uh, det kommer ingen magisk teknologisk lösning att rädda oss till och med AI-modeller som är jävligt duktiga på att räkna börjar också räkna ut att oh, det, det, ser, det ser inte bra ut på det systemet som vi har byggt och vi måste göra ganska stora förändringar redan nu men, men kan du berätta lite om, om, om för det, det finns jag var, jag var i Östersund på, på, slaktan. på slaktan och äh, jag fick känna den här att Även, även i Jämtland uh -huh. det, det finns ändå en, ett slags tillhörighet Det är uh -huh. min land, det är min uh -huh. mark och så att man vill försörja sina uh -huh. loka också. Även där är det svårt att, att bedriva ett verksamhet när man gör kvalitet. Uh -huh. jag, jag, jag önskar att det fanns plats där man kan se det hela rulla på väldigt, väldigt fint. Är, är det verkligen en lösning att ta bort det alltså ekonomiska förbindelse, att man kan inte köpa och sälja, för kapitalismen ser jag inte som ett stort problem jag tänker så att produ produktionismen är, är mer farligt mm. ja. jag tänkte Ryssland i, i, i kommunistiska tider, det, det var inte kapitalistiskt men det var ändå mycket, mycket miljöförstörelse. Ja. Alltså man ja, ja. kan inte säga att Ryssland var super ekomiljövänligt ja, ja. ja, ja, ja. på den tiden det är produktion produktionismen att man ska producera, producera, ja, använda ja, ja. resurser, ta resurser gratis
1: ja. Det industrimoderna projektet det är likadant mm. Mm. oavsett om det var socialistiskt eller kapitalistiskt. Ja. Det är tilltron på att om vi bara, om vi bara liksom producerar mer och mer och mer så blir allting bra. Mm. Och, och det är lika misslyckat oavsett om det är socialistiskt eller. Ja, Kapitalism. det känns att
0: kapitalismen skulle kunna bygga jättebra modeller också. Alltså att skapa, precis som den var skapat för att skapa ett mellanvärde mellan dig och mig. Du är frisör, jag är bagare, du behöver ta bröd varje dag, jag behöver klippa mig varannan månad. Men
1: det gjorde vi innan kapitalismen också. Ja. Alltså, så att, det, det.
0: att man hittar någon slags värde emellan, någonting, guld, ja. salt, uh. att man din tjänst... Behöver jag inte lika ofta som du behöver min tjänst så vi behöver någon slags någonting emellan. Alltså
1: jag tror att vi måste skapa de här eh, marknadsfria zonerna mm. där, vi, där vi hjälps åt utanför stat och marknad. Mm. Jag tror att vi måste göra det och det finns inget svar på hur det här ska sluta eller någonting utan men, men när vi organiserar oss och gör de här matvärdena och, och de sakerna då kommer det uppstå tänkande. Mm. Så, och, och lärande i de organisationerna. Mm. Så att det, vi vet inte hur framtiden kommer att se ut. Annat än att det ser riktigt dåligt ut. Mm. Att det är riktigt, riktigt farligt. Och att människor saknar kompetens att förse sig med mat när det blir riktigt dåliga tider. Mm. Där är till exempel i hela Östeuropa så kan ju folk fortfarande göra mat. Mm. Och konservera mat. Och här är det helt bort. Mm. Det är helt bort. Det, det det är som du säger, vad händer om vi sätter en sån här Excel-kille mm. eller kvinna eh, ute i skogen? Det, det blir ju ingenting. Det blir ju Robinson av allt ihop mm. slår ihjäl varandra.
0: Vad tror du på den nya vågen med teknologi? Alltså 3D-printat mat, eh, processad mat som eh, utvinner fiber hit och dit och insekter. Ja, och...
1: så alltså, det där är, är helt fel tänkt. <laughs> När vi jobb jag jobbade på fritidsgården här i Björnsberg och alldeles bredvid dig. det gjorde så småningom lite utvecklingsarbete då frågade vi fritidsledare vad gör ni för någonting på jobbet vad är det ni håller på med? Och då sa de att vi spelar pingis och vi har fika grupp. Ja men vad gör ni egentligen? Ja just det vad gör vi egentligen? Och då fick jag till slut så fick jag svar att ja men vi bygger bärande relationer. Mm. det är liksom det som medan vi spelar ping så är det det, är det som är det centrala att vi upprättar hållbara bärande relationer och det är egentligen samma sak med maten, maten handlar inte om mat vi begår ett stort misstag om vi tror att maten handlar om mat mat i vår i matvärlden och, och i de här grupperna så handlar det om att bygga tillit mm. genom självorganisering att bygga kompetens och sådana saker. Framförallt att bygga tillit till varandra. Och då är maten bara ett medel. Och mat är naturligtvis inte bara ett medel. Utan och det är gott också. Och det är gott också. Jag skulle kasta in den brasklappen. Det är gott också. Det är socialt och det är nyttigt och sådana saker. Men det anledningen
0: att det är gott. Det är för att vi behöver hålla <skratt> ha, ja. på. Och att ha, ja. göra god mat ja. kräver mer tillit.
1: Och om du då sätter igång att producera proteiner via mjölmaskar och sådana saker... Då har du inte fattat vad maten är till för. Mm. Maten är till för att binda oss samman. För att skapa tillit. För att bygga samhällen. Och därför måste vi backa igen. Vi måste backa tillbaka till den tid då man träffades runt lägereldarna. Och diskutera. Och lösa gemensamma problem. Och går ut och jagar. Kommer mm. tillbaka. Diskuterar. Hur gick det där? Hur gör vi nästa gång? Alltså ditt mat... Tillitsaspekten på maten, det är ingen som diskuterar. Nej. Utan man diskuterar näringsvärde och trivsel och sådana saker. Men i fungerande byar, i fungerande samhällen, där är maten central för tillitsproduktionen. Mm. Och samhällets viktigaste resurs är tillit. Du kan inte göra någonting med pengar om du inte har tillit. Pengar är, helt pengar
0: är tillit.
1: Ja, kan vara. Det är, Nej.
0: Alltså det är tro av att man tror att pengar, idag pengar i luft ja. så det är byggt på tillit, förtroende, man ja. tror att det här är värt någonting, ja. om du tror att min pappersbitt bit, inte fråga, mm. fråga en apa, mm. du får det här bit papper om mm. jag får din banan ja, jag kommer ser. jag va? det
1: ja, kommer så, inte funka
0: eller, vi är ändå så, speciella djur
1: det, det var ju, alltså guldmen, vi hade ju för att man kunde mm. ju gå till, bank, till Riksbanken och få ut guld och, och eh, i USA tog man bort guld, men mm. var Nixon som tog bort guld. 70-talet Ja, 72 mm. tror jag det var. Mm. Och, sånt där. Mm. och, och då, då var tilliten så stor till USAs ekonomi. Och till petrodollarn via Saudiarabien mm. Att man trodde att det skulle kunna hålla i all evighet. Och nu rasar mm. alltihopa. Nu rasar mm. petrodollarn. Mm. Nu rasar dollarn. BRICS går in och eh, ersätter det där systemet. med mm. Återigen med ett råvarubaserat... Eh, mm betalningssystem?
0: Ja, alltså idag är, är pengar, är vårt ekonomisystem system är väldigt, väldigt uh, byggt på luft. Alltså ah, nu ja, nu ja. Det skapas pengar. Och ah. det, är, det är väldigt... Och det, är, det som gör mig lite ledsen när det gör en mat det är också att mat har blivit en, en commodity. Alltså det har blivit, jag hade en bra diskussion med Merta Märta, Jöns dotter mm. från Gröna Gårdar. Och det vi pratade är just om, om det här med commodity och med just att, att mat har blivit det som stål och, ja. och, och, och guld och, och, och koppar. Mm. Att, och att det är inte är ett sätt som gynnar de som är svagaste länkar i, i vår värld. Och att, ja, det är väldigt... Men, men
1: det, det är intressant det där. Därför att mm. vi måste backa, det är inte bara maten som måste bort ifrån marknaden utan hela naturen. Ja. Alltså marknaden funkar Kanske att producera saker och, så och så. Men mm. vi måste få bort Marknadstänket ifrån mm. Naturen Och återskapa andra distributionsformer där. Ja alltså, Kanske
0: betala tillbaka Alltså när man tar ett kilo koppar ja. ur marken För att bygga välfärd ja. och, och elbilar och, och elektronik och grejer Då kanske vill man också betala tillbaka ja, just På något sätt just det. För nu tar vi allting gratis ja. Vi tar världens resurser utan, utan, utan att betala tillbaka på något sätt mm. och det är lite så jag ser i, i matbutiken när, när du köper ett bra mjölpaket mm. den är dyrare mm. och det du betalar det, du betalar ju det som har tagits ja. alltså du betalar mer så att de som har producerat har kunnat jobba på ett sätt som inte ja. förstör naturen så att man kan få den där jorden att, att odla ja. för det är det som är den stora skillnaden mellan de Konventionell jordbruk som är alltså, mm. produktion, ögavkastning, och insatsmedel och massa elektronik. Och, och där har vi en, en rad nya teknologi som är på G med drönare, med mm. speciella speciala mm. typer av kameror som kan se uh. vad plantan behöver, nu, jag, jag gör med mina fingrar lite ja, så här, det. för det är plantan ja, allt den behöver från jorden i stort sett uh, och om, det, om den inte har det, den växer inte där den Aha. kommer växa någon annanstans Aha. och uh, att det hela flytta ett system från en annan vi håller på att göra våra svenska bönder beroende på en massa teknologi elektronik för att bygga ett nytt matsystem och det är många som tror jättestarkt på det uh, det är så gigantiska pengar som investeras idag i foodtech. Alltså i de där 3D-printat alltså att man kan 3D-printa oxfilé. Ja, oh, just eh, Och att um, det känns som oxfilé. Oh, just <laughs> Sen frågan är, är det här rätt väg att gå? Och vad, vad gör vi med 3D-printaren när det finns ingen gagamoja oh, att stoppa in? För den där gigamoja, den den kommer någonstans ifrån som också... Väldigt energi, energikrävande. För det är så. Idag man mäter köttproduktion utifrån det moderna systemet med så här feeding lots och den här kraftfoder och den gigantiska vatten och olja som behövs. Hur ser det ut om man tänker lite mer kretsloppbaserat? Alltså finns det siffror? Är det, är det, nu jag tänker siffror är inte så viktiga i det här läget men Nej. finns det kunskap kring det som kan säga att det här är bättre än, än det här? Att Fotavtryck är lägre på den typ av kött som alltså, du håller på med. Ja,
1: alltså det här naturligtvis köttet som vi håller på med där uppe, mm. det, det gynnar ju kolinlagring. Det gynnar biologisk mångfald. Mm. Det vill säga att det har en positiv miljöpåverkan. Och exakta siffror och sånt, det, 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 det finns inte. Liksom.
0: Vem ska betala för att få fram det? Det är lite det som är, vem vill bevisa att det här är ett bättre system? Kan man Räcker det att man känner att det här är... Ja,
1: men vänta nu. Mm. Om vi får en kris, en riktig mm. kris. Mm. Eh, vi producerar väldigt mycket mat i Sverige. Det räcker till alla och till många andra. Mm. Eh, eh, men vi är helt beroende av insatsmedel. Olja, gifter, mm. eh, reservdelar, utsäden och så vidare. Allting. i vid en blockad då blir vi helt utan industrimatproduktionen. De enda som klarar att fortsätta producera mat det är riktigt små jordbrukare med kor på skogen och, mm. och, och, och som har odlingar och, och sådana saker. Det är de enda som har, mm. klarar en verklig kris. Mm. så Vi håller på att diskutera nu, vi gör, ska göra ett seminarium som heter Mat vid en verklig kris. Hur kan kommuner och, och, och regioner förbereda sig för en verklig kris? Mm. Och jag är delägare i slakten i Östersund med Johan Mm. Och vi håller på att titta på, skulle vi kunna autoklavera stora mängder kött och förvara källan på sjukhuset till exempel?
0: Autoklav är en slags alltså högtryck, ja. uppvärmning som steriliserar mat ja. så att det kan ja. hålla väldigt länge i ja. rumstämp.
1: Kan hålla 30 ja. år,
0: Precis. 40 år. Mm.
1: Och på det sättet skulle till exempel det offentliga...
0: Mm -hmm. Alltså kommun
1: och region. Börja upphandla mat. Investera i matsaket. investera i 10 kilos köttgrytor och upphandla på det sättet att den som säljer också ska kunna leverera vid en verklig kris. Mm -hmm. Alltså då ska, man, då ska vi kunna sylla kedjan eller produktionskedjan, ja, råvarukedjan.
0: Och distributionen. Distribution.
1: Förädlingen, distributionen och... Ja, produktionen.
0: Och tillverkningen. Ja. ja, och tillverkningen.
1: ihop Så de nya slakterier vi tittar på nu. Vi tittar på ett, att bygga ett. Det, det ska vara självdrag. Mm. Och det ska vara jordkyla. Alltså inga elektriska. Mm. Ingen, utan man ska kunna fortsätta arbeta där. Även när strömmen går. Mm. Så att vi ska kunna producera kött. Och så.
0: Finns det kommuner som tänker på det sättet? Alltså, är vi då?
1: Det finns ett antal kommuner Som köper in kor eh, Som kalvar Och så betalar de för uppväxten mm -hmm. Och sen slaktar vi dem på raffnadslakt I rams eller så kör vi ut dem mm Härjedalen -hmm. eh, är en sån kommun mm -hmm. eh, Sollefteå kommun där jag bor mm -hmm. gör på det här sättet Det finns må många andra sådana kommuner Men det finns ännu ingen som tänker Mat vid en verklig kris Nej, nej och grejen är den att, att enligt ansvarsprincipen i kommunallagen så, ska, så är kommunerna skyldiga att förse skolbarn och gamla med mat och sådana saker. Men i, i och med att maten är så industrialiserad mm. så tänker man inte utanför boxen. Man kan inte tänka sig tanken att det inte finns diesel till lastbilarna eller elektricitet eller sådana saker. Mm. Och, och där... Det är komponenter till
0: den här uh, uh, kretskortet som uh, dr precis. driver det här skyldsystemet. Uh. För det är någonting som jag, jag har försökt upplyssa ganska länge. Jag tänkte om det är några politiker där ute som lyssnar och uh, tittar på siffror av självförsörjningsgrad i Sverige som har, som har gått ner ganska kraftigt de senaste 30-40 år mm. men som idag påstår var 42%. procent. Mm. Uh, vilket är ett helt uppblåst siffra För den är byggt på produktion Den är inte byggd på hela kedjan som du sa innan mm. Alltså vi, vi tror vara Självförsörjande på potatis Lök och morot mm. För att vi producerar lika mycket potatis som vi, som vi äter Och kanske till och med lite till så vi kan exportera mm. Sen vi importerar lite också Men uh, om man tittar på riktigt Om man tar bort insatsmedel Som kommer från utomlands Alltså fosfor, kalium, oh, oh, kväve, yeah. alla olika pesticider. Alltså för en vanlig potatis, det är 7, 8, 9 preparat som oh, måste tillföras oh, till jorden oh. på växten i olika tillfället med en maskin som drivs av bensin, olja då i så fall. Eller om det är biogas då, då är det okej, okay. då kan man kanske göra den själv. Men själva maskinen som gör biogasen är också ett oh, importvara. Oh, oh. Sen har man skördetröskel traktoren, reservdelar ja, ja. och sen har vi packmaskiner, göra rent antigrundningsmedel så att potatis kan vara i butiken och inte börja gro för det är just där inne och sen får vi papperspåse transparenta fönstret termoetiketten, inte ens bomultråden som sypåsen är svensk så det betyder att om man stänger gränserna då kan vi inte producera potatis i Sverige jag känner några odlare som kan de har ett slutet system. Uh -huh. Där de har näring själva. Uh -huh. Uh -huh. De har gamla skördetröskar. De har sina, sina system som är byggt på, på nordisk eh, råvara och insatsmedel. Eh, så att, vad är vi på väg? Alltså, nu vis, jag, brukar, jag brukar säga, eh, jag, vet inte, jag, jag flyger inte, jag vet inte om du flyger. Men eh, där, eh, skulle du sätta dig i ett flygplan som... 5% chans att krascha. Det skulle, det skulle inte du göra, det skulle ingen göra. Skulle du sätta dig i ett flygplan som har 1% chans att krascha? Inte heller. Skulle du sätta dig i ett flygplan som har 0,1% chans att krascha? En på tusen.
1: Nej, inte heller.
0: Alltså det är mycket. Förstår du att hela flygindustrin är byggt på att det finns nästan ingen chans att krascha? Vilket chansen är 0,00000000009. Att vi kommer gå in i kaklet. Ja, och trots det sitter alla på det här jävla flygplanet som har mer än 50% chans att krascha. Och, tror och hoppas på det bästa. Det är inte klokt.
1: Det är inte klokt.
0: Nej. Och det måste vi vakna tycker jag. Ja, och där är ja. bra, bra initiativer om man ska börja använda barn och äldre som blir skyldiga. Mm. De matssäkerhet ja. Att bygga riktigt matsäkerhet så att man kan lära sig. Är det, är det som du sa innan, att man kan bygga de den nya system, gamla nya system ja. och låta dem växa så att de är här när det sker ett skifte? Så att de finns och alltså, kunskapen alltså, finns.
1: Den här kunskapen kring till exempel att ha kor på skogen och mm. sådana saker- den, den är, finns fortfarande, vi har fortfarande minnen av det och sådana saker- mm. Så att vi skulle kunna försörja Sverige med kött från svenska skogen. Det räcker. Det räcker. För att
0: det, det är jättemånga som säger att om man stoppar i gislar i skogen att, man, att det inte är bra för virkeskvalitet i första skogen. Ja, no, det, <laughs> det beror
1: på hur, mycket, hur, hur hårt tryck man har. Okay. Om man har stora tunga djur som går på granrötter så finns det risk för rotröta. Men 10 eh, hektar skog kan föda en fjällko över hela sommaren. Och är... Tio hektar. Tio hektar.
0: Det är tusen gånger tusen.
1: Ja. Uh, uh, ett kilometer nej, gånger ett kilometer. Är, tusen gånger tusen. Nej, det är en kvadratkilometer. Uh, ett hektar är hundra gånger hundra meter. Uh,
0: så jag tänkte tio hektar och det blir tusen uh. gånger hundra.
1: Ja. Uh, 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 okej, okay, uh, uh,
0: Tusen uh, gånger hundra, okej. Okay.
1: Uh, men... Men skogen är så bärkraftig. Om vi låter skogen vara den... Som producerar vårt kött mm. så kan vi föda i stort sett hela Sveriges befolkning genom kor på skogen. Sen mm. måste vi naturligtvis ha vinterfoder och sådana saker också. Men det finns den här gamla kunskapen om hur mm. man man hade ju inte bara kor, man hade ju jätter och får och de äter olika och, mm. och sådana saker. Så att, tillbaka till skogen. Skogen är räddningen. Men då måste skogen få bli skog igen. Det tar ett par hundra år innan skogen kan bli skog igen. Men det är där basen för vår matproduktion ska ligga. Mm. Och glöm mjölmaskarna. Ja. Det krävs enormt energi för att producera kött. den Enormt energi. Men vad är problemet? Släpp ut skogen Kommer tillbaka på kvällen med magen full med skit. Kommer med dynga. Vi kommer för näring. Den vägen och kommer med djuret fullt med mjölk. Mm. Och har försett sig med...
0: Och sen kan kossan bli gammal, och sen, sen kan, kan man, man slakta äta. den, äta. kan man äta den, använda skin, mm. ah, ben, ah, allt alltihop. Allt. Allt. så alltså man använder allting. Oh.
1: Ah.
0: Det finns en liten skuldbelagning på det nu eftersom det, det har varit den här... Jag, jag hänger mycket med ungdomar och, alltså, och unga aktivister och för dem de, 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 de har blivit utsatt till... Det där systemet som är byggt ja, där. Och de ja. har sett det här moderna systemet som är äckligt i sig ja. att se. Den är, och jag förstår att de blir väldigt äcklade av det. Ja. Och se det här djurlidande och de det stora onläggning. När man stoppar kor och idgislare och höns. Nu, det var en reportage på SVT. De visade det höns nu. Och nice. man, vilket slöseri att man, ja. man sitter. Och, och, det, och det är ett system som får att fler och fler vill bort från djur och få känna den här empati de känner för hunden och katten mm. kommer till kossan och grisen.
1: Mm.
0: Hur, hur kan vi hantera den? Varför är det så för det första? Och att det är skillnad mellan djur vi äter. Att man kan, för nu har vi en hel rad människor som äter kött, som skulle inte kunna slakta ett djur mm. som vill inte titta på systemet med, med riktiga ögon och som älskar sin hund som kanske har till och med försörjat sin hund med en cancerförsäkring och, oh. som skulle ge hunden en cancerbehandling om, om den blev sjuk för de älskar sin hund på riktigt oh, och samtidigt kan gå på ICA och köpa en, en gul fågel en, oh, en kronfågel eller kyckling oh. på vilket sätt och jag ser att kycklingen är inte så långt ifrån min katt oh. alltså djurmässigt, värdemässigt lite som du sa med människor att alla ska ha samma värde även de som är lata, handicappade ja, är värdelösa egentligen och jag tror också, lite som du att även människor som inte tycks att värde mm. har ett värde för de skapar ett värde för någon annan ja. och jag gillar alltid det här begreppet av att man går in i skogen och plockar blåbär och tänker på hur många blåbär man plockar kontra hur många blåbär man trampar på ja just det och vilket blåbär som är förstört. Vilket som, alltså, och, och, och att man, om, om man skulle utsträcka det på, på, på djur också. Och se att eh, dina barn är inte så långt ifrån mina barn. Och dina djur och mina djur. Och, alltså min hund, en katt, en fågel, en, en sparv. Alltså mm. på vilket sätt vi har separera, klassificera mm. djur i olika värde Och vissa kan få jävla tryck. Och bli så här sönderhavlade, missbrukta, totalt utan respekt och empati uh. på någon slag. Och andra kommer vara det. Och uh, hur ska vi få... Och det, det jag försöker göra nu är att försöka öppna upp det till de där ungdomarna. Att se att det finns också faktiskt ett ett jordbrukssystem. Djur, där djur har en plats. Mm. Där den bidrar och uh, att naturen är våldsam i sig. Om oh. man har sett en, en örn som fångar en, en öring eller oh. om man har sett en lejon som fångar en gazel så det är det inte så happy happy direkt <laughs> så här. Alltså det finns en lidande, det finns ja, en smärta ja. och det ja, finns ja. ett naturligt som, som rovdjur. Det, någon, man måste äta någonting och vi, vi är så. Så på något sätt det finns det naturliga beteende och att inom naturen även där man inte har gått och pilat mm. det finns det där mm. våldet
1: vi brukar säga att, att vi lever i symbios med våra kor och får, korna får mat och skydda mig och jag får kött av dem. Mm. Och det där är ömsesidigt. Så, nu, I somras hade hade några barnbarn hemma. Då gjorde vi pedagogisk slakt och slaktade vi en tacka tillsammans. Mm. Och sen stuckade vi den och så kokade vi buljong på benen, tog tillhör allting. Och sen gjorde vi köttbullar, vi rostade mm. lök.
0: Pedag pedagogisk slakt.
1: <laughs> och sen fick de med sig köttbullarna hem och kunna ja. ta hem i Stockholm här och bjuda. Mm. Ja, för att visa att så här hänger ihop. Vi måste ju mm. visa barnen hur. det
0: ja. Och vuxna sitter. också. Ja, vuxna också. Alltså, Jag tror det är väldigt många vuxna som också skulle få alltså ett vuxna. Mm som skulle kanske man be, alla behöver inte slakta sina egna djur, det Nej. finns de som har kunskap och, ja. och som, kan, som kan göra det men att, att kunna få, få vara med och få se det jag tror ja. att det skulle ge en helt annan, ja. en helt annan respekt för, det, för kött
1: som är viktigt i diskussionen också är att vi tycker att det man stoppar i munnen är en privat sak mm. om du vill äta morötter så är det helt okej okay jag äter kött så är, så är det helt okej, okay. därför att det är inte det som är det centrala i en diskussion om mat. Nej. Utan i diskussionen om mat handlar det om hur är din morot odlad? Hur är Nej. min ko odlad? Har det gynnat klimatet? Har det gynnat mångfalden? Mm. Det är det vi ska diskutera. Vi ska absolut inte bråka mellan veganer och Nej. köttätare. Utan vi ska diskutera hur görs din mat? Och på vilket sätt kan den göras på ett äh, mm. bättre sätt så att det gynnar klimatmångfaldet. Tillit och sådana saker. Jag menar, en industriodlad morot i en mulljord det är det mest klimatvidriga som finns just på grund av oxidation. Man jobbar i odlar i öppna jordar och sådana saker. Medan en, Våra
0: insatsmedel som behövs. Ja.
1: Medan om man odlar en ko i skogen eller låter en ko i skogen så gynnar den en lång rad olika saker. Det ska vi mm. prata om mm. mera så att säga. bara.
0: Olga, Olga Grönvalund som var här som driver i formaten och hon, hon, hon använde begreppet eh, jag är kvalitarian. Aha. Att man, inte, man är det. kvalitarian Aha. istället. Och då blir det att alla kan vara kvalitarian. Ja, just det. Om man är växtbaserad, om, om man är ja. eller och, Det blir alla. Jag är kvalitarian. Är du kvalitarian? Och det blir att plötsligt, för ofta när man tänker som, som du beskriver, eh, man betraktas som snobb. Ja. Vad är det för vad, jag, när jag är bjuden någonstans och, och, och sitter med mitt glas vatten och äter inte? Och alla bara vad, vad, är, vad är är för, nej men, jag dricker inte sån där vin, nej. jag äter inte sån där mat.
1: Och
0: oh. uh. och alltså det blir så som att jag är snobb. så jag är inte snobb, men jag vet precis vad som finns bakom de där livsmedel. Jag vill uh. vad som krävs vad som, och jag vill inte bidra till det. det här är, det här är min rätt. Det här är min skyldighet. För, och det här är äh, min frihet mm. att göra det. Och jag ska inte bli kränkt eller betraktad som en Nej. snob bara för att Nej. jag vill inte äta mat som är producerat med pesticider och konstgöttsel mm. på ett sätt som jag kan inte stå för. Och det är därför äh, begreppet tycker jag passar ganska bra.
1: Ja, det är bra. Det är, det är samma sak. Som mm. man säga. vi bryr dig inte om vad du äter, men hur är det hur ja. maten gjord
0: Om det inte är en morot eller om det är en, 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 en bit chut? <gör> Jag gillar, också, jag gillar också den.
1: Och det som kommer att hända nu tro, tror jag om det fortsätter som det gör det är att vi får en utflyttning från städerna. Mm. Vi kan inte fortsätta föda befolkningen på det här hållbara sättet. Vi kommer att bygga upp ett mm. nytt byaväsende på eh, landsbygden. Nya byar, nya moderna byar kommer att växa fram. Mm. Eh, och där kan man då göra maten som inte kräver massa tillsatsmedel. Det är så mm. små... Begränsade odlingar kräver inte massa tillsatsmedel och inte en massa distribution heller utan man äter maten där den produceras mm. och sen lite grann i omgivningen också. Så det, 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 det är inte, vi har något som heter byakademin där vi diskuterar hur ska framtiden se ut i det här landet, hur ska maten göras och vilka kvaliteter ska åstadkommas. Vi kan ha att till
0: Väldigt mycket. Ja. Kommer det komma tillbaka gamla landtrassar som man har haft? Då? Är, det, är, det, är det ett måste? Eller kan vi bygga det här nya, nya gamla systemet med de där moderna sorter? Ah, är de man alltså till det?
1: Det behövs inte. De, de, de fjällkorn har gått i skogen i tusen år. Finns silikon
0: det det med genetiskt material ja, för att kunna ja. ja, finnas Än det. så länge. Ja. 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 Vad är skillnaden mellan fjällnära och fjällkor? Alltid ja,
1: den fjällnära är inavlad. Okay. Det är samma genuppsättning. Så att, mm -hmm. Men de är mindre för de är inavlade, så att egentligen är det ingen skillnad på
0: det. De är ganska små. De, de är, ja, är lättare och ja. de producerar mindre mjölk. Ja, ja. Men de, de är bra ja. de är bra att ha. Ja, är det?
1: Ja. 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 ja alltså, ju fler olika sorter det finns, ju bättre är det. det är ju mm. idén med mångfalden.
0: Mm. Värners. Det finns en ko. Det är inte en ko som heter vänners. ko. Värners ko. Som är jättefin med långa ja, on och ja, 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 ja. jätte Jättefina ja, Det finns ju
1: fler rökulla, Värners. Rökulla, ja.
0: Jersey är det bra.
1: Jersey är ju en engelsk grasa. Den är ja. jättebra. Det är ja. väldigt, väldigt mycket karotinoider i fettet. Alltså... Okay, så det blir gult. Ja. Ja, det blir gult. mycket fett i ja. mjölken också. Ja, ja hög alltså. Ja, ja Alltså, när material finns mm. material finns, det är ekonomi som inte finns Nej. Men, och, och det går inte att trolla fram det går inte att massa människor ska jobba ideellt för att göra det utan Nej. det görs när, när den ekonomiska krisen slår till då gör det sig själv mm.
0: ja. Det vore bra om man kunde börja nu innan krisen ja, men, kommer så jo, vi har lite mer men,
1: Jo vi gör ju det, mm. alltså förbereder oss men det kommer ta fart först när krisen kommer Mm. Men det är precis som jag sa, vi måste förbereda oss för ett annat samhälle. Ja. Men när tiden kommer så...
0: Man såg det under corona. Så när corona kom, folk blev väldigt rädda. Uh. Och uh, man såg att det, det gick fort allting. Uh. Det blev väldigt strukturerat uh. och omfattat. Och det som, uh, inom om man har pratat klimat klimatkris och ekologi och så, det har varit väldigt mycket så här, oh, man får inte använda skam man får inte yeah. skrämma folk när du pratar så här du är... mm. och sen tittar man på hur krim, alltså coronakrisen har hanterats fan vad det var mycket skam och ah, rädsla yeah. och, och det verkar funka jävligt bra <laughs> Så nu börjar jag börjar känna. Ja men det är kanske läget det är kanske det vi ska använda. Ja. Skam och rädsla. Så om ni märker, märker där ute att när jag skrivit en, 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 en kommentar på Instagram eller om det är någon influencer som är någonstans i Thailand där och ja. håller på och tipsa om en ny dryck och, och jag är här och så och jag är ganska, ganska hård det är ja. för att jag har börjat använda skam som ett verktyg ja, ja. och att om man också pratar mer allvarligt om saker, det är för att nu det är läge för att börja bli lite rädd ja. över det som ja. kan hända det är inte säkert det kan absolut finnas bra saker som händer som kan vända på det hela för man vill ändå ha hopp och jag, jag har hopp men tanken på att det finns ändå ganska stor risk att det kan bli tuffare, att det blir mindre tillgång på energi, det blir en mondialisering som måste förändras. Man kan redan se en minskning på flöde av varor runt om i världen och att det börjar... Börja producera mer på eget på ma mark. Att nu gruvindustri i Sverige håller på att börja planera. Vi, må vi kan inte vara beroende på länder, ostabila äh. länder långt borta för att få tillgång till de där metallerna som är viktiga för, för att kunna uh, överväga. Så att, uh, uh, skam och rättsla och gemenskap och, för jag tror att när det är, man är rädd Man är lättare att komma samman jo. Att hitta Och då jag, jag träffade massa odlare Massa bönder som hade såna rekordringar som ja. mathandverkare Och det gick så bra för dem under corona ja. Och nu de är de så ledsna ja. De känner sig så sviktiga ja. På svenska folket ja. För att nu de har de inga beställningar längre folk har slutat beställa beställa för nu nu känns det lite chill nu är det coolt igen nu känns av ah, men nu finns det grejer i affären och så medan när de var rädda och roliga då var det så åh oh, mina svenska bönder och ja. min lokal producerat, bla 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 och så ja. så att jag blev ledsen att se att, att, att alltså vi, ska, vi ska inte svika de som gör bra nu. Och vi ska hjälpa dem och vi ska sluta rynka på näsan när man ser en prislapp som är högre uh. för en riktigt bra produkt. Uh. Uh, och sluta använda matanverk som en liten luxgrej man äter uh. till påsk och midsommar uh. och jul. Att, uh, våra producenter behöver näring året och. och deras näring det är försäljning. De gör hela jobbet för oss. Mm. Och de behöver stöttas.
1: Absolut. Mm. Så, ja.
0: Är det någonting du vill, du vill tillägga är det Någonting som du vill du vill säga Innan, uh, innan vi bryter bröd Jag kan, jag, kan uh, jag blir lite sugen på Lite Härligt. bröd och smör är lite tämman här ja. Som podden heter bryta bröd att, ja. och Du säger jag använder inte kniven Nej, Jag bryter bröd Tack. Nej uh. men
1: alltså Jag Jag, jag tror att um... Jag tror att vi måste hjälpa så att allihopa vi ska förbereda oss på att det kommer andra tider. För de kommer komma ganska fort. Om man tittar på, tittar på det som händer i hela västvärlden nu så är ju en civilisationskris utan lika. De gamla kolonialänderna frigör sig och sådana saker. Så det är ju mm. tack. Så det är bara att vi fortsätter och håller diskussionen igång och sen framförallt gör färdigt färdigpratat nu, nu gör vi de här sakerna det var det jag
0: skulle säga, är det inte tid för action, mer mm. än diskussion har vi inte pratat tillräckligt länge nu mm. ja. där är världens endaste podd när man kan prata med mat i munnen Bra. Ja, du vet.
1: Jag, har, jag har byggt ett slakteri, ett nytt slakteri hemma på gården okay. och tagit fram två lastbilskåp och så har jag byggt slakteri och skärkutteri så den är mobilt eller, eller nej, den, nej, den är fast, det är det fast där det är infrastruktur,
0: du har ja, åt att ja. använda den va
1: så två, under 200 000 Ett färdigt slakteri och skärketeri Okej okay. Och nu gör vi kurser för de som är intresserade De får mm -hmm. då komma Och så bjuder vi på husrum, mat Och kursen
0: Wow.
1: wow. Som ett uttryck för det mänskliga Och så mm -hmm. hoppas vi att fler Bygger
0: Hur hittar man dig?
1: Ja, vi, vi har haft en kurs och vi, plan, vi planerar för kommande. Och då kan de ha oss som konsulter gratis. Mm -hmm. när, när de sätter igång bygga och bygga och sådana saker. Så hjälper vi, kan vi komma ner och titta och säga gör så här, gör mm. så här.
0: Och om man är tacksam för kunskapen kan man ändå bidra på något sätt?
1: Ja, genom att ge den vidare till någon annan. Mm -hmm. Inte till oss. Wow. Det är det som är karma-grejen. Mm -hmm. Om du är nöjd Ge, ja. ge, bort, ge bort vad du har.
0: Ja. Fantastiskt. Jag vill vara med i en pedagogisk slakt.
1: Ja. Okay. Ja,
0: var länge sedan. Mm. Eh, det vore kul att få, ja. att få del av den kunskapen. Kom upp och
1: hälsa på. Mm, Ta ska mina jag ungdomar.
0: Japp. Ta alla tre killar med mig. Ja. Torsten, mm. tack för de kloka ord och den diskussionen. Och... Eh, jag är superinspirerad. Jag hoppas att du är också inspirerad där ute som har lyssnat. All och äh, glöm inte att dela, sprida. De där orden, de ska ut till fler. Äh, och ni vet hur det funkar med algoritmer. särskilt på Youtube. Det gäller att likea, skriva kommentarer. Och äh, ja, börja följa. Och äh, jag ser pedagogisk slakt. Det är mitt nästa projekt. Tack för Tack för att ni lyssnade. Och tittat.
1: Tack tack. Hej då.
0: Mm.